0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 31. Niedziela Zwykła, rok B Z Księgi Powtórzonego Prawa Te słowa, które ja Ci dziś przekazuję, niech będą w Twoim sercu i w Twojej duszy. Salmu 18 Pan ostoją moją, moją ucieczką, moim wybawicielem, Bóg moim wspomożeniem, w nim moja nadzieja. Z listu do hebrajczyków Nam potrzebny był taki właśnie arcykapłan, święty, wolny od zła, nieskalany, różniący się od grzeszników, wyniesiony ponad niebiosa. Z Ewangelii według Świętego Marka. Dobrze, nauczycielu, trafnie powiedziałeś. Jedyny jest i poza nim nie ma innego. Miłować go całym sercem i całą myślą i całą mocą oraz miłować bliźniego jak siebie samego czymś więcej jest niż wszystkie całopalenia i ofiary. Siostry i bracia, może okazać się, że liturgia słowa która jutro dotrze do waszych uszu, będzie inna od tych tekstów, które dzisiaj mnie zatrzymują, ponieważ w wielu kościołach, w których nie jest znana data dedykacji, czyli poświęcenia świątyni, kiedyś mówiło się konsekracji kościoła, ostatnia niedziela października jest przeznaczona właśnie na tę uroczystość, by podziękować Bogu za miejsce, za przestrzeń, w której sprawuje się sakramenty, która ma być centrum parafii. Wielu będzie dziękować jutro za budowniczych kościoła, za tych wszystkich, którzy modlili się w waszych kościołach, za tych, którzy posługiwali, za wszystkich kapłanów, którzy sprawowali tam sakramenty i głosili słowo. I na ten dzień przeznaczonych jest do wyboru wiele, wiele tekstów, bardzo pięknych, których wspólnym mianownikiem i kierunkiem, jaki nadają, jest uwielbienie Boga. Boga, który nie da się ogarnąć murami, ale jednocześnie wybiera rozmaite miejsca, aby tam w widoczny sposób, tak jak w sakramentach, okazywać swoją łaskę, dawać błogosławieństwo. Zresztą dobrze wiemy, że właśnie ta przestrzeń Kościoła jest najlepszym miejscem do sprawowania sakramentów, do tego, by przeżywać Eucharystię, by doświadczać miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Kościoły parafialne są tym właściwym miejscem, by przyjmować sakrament chrztu by wchodzić do wspólnoty Kościoła. Przede wszystkim w Kościele człowiek potwierdza to wyznanie wiary i pragnienie, które wypowiedzieli za niego jego rodzice podczas chrztu, a w późniejszym wieku może to zrobić już sam, tuż przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Kościół jest też tym właściwym miejscem do błogosławienia związków małżeńskich i poza szczególnymi wyjątkami trudno sobie wyobrazić przyjmowanie święceń kapłańskich poza budynkiem Kościoła. Tymczasem liturgia trzydziestej pierwszej niedzieli w ciągu roku proponuje nam przypomnienie sobie o najważniejszym przekazaniu, o tym pierwszym. Zresztą od tego rozpoczyna się Ewangelia. Jeden z uczonych w piśmie pyta Jezusa, które przykazanie jest pierwsze wśród wszystkich innych. I znamy bardzo dobrze odpowiedź Jezusa, który cytuje szósty rozdział księgi powtórzonego prawa i dziewiętnasty rozdział księgi kapłańskiej. Ten pierwszy fragment mamy podany w całości jako otwarcie dzisiejszej liturgii słowa. Przykazania, nakazy prawa, wyroki, które Pan polecił nauczyć, by Izrael w ten sposób mógł je spełniać w kraju, do którego wchodzi, by przejąć go jako dziedzictwo. Pierwsze i najważniejsze słowo, szema, słuchaj, słuchaj Izraelu. Od tego wszystko się zaczyna. Każdy Żyd, który kilka razy dziennie wypowiadał tę modlitwę, to przykazanie, od razu przypominał sobie Abrahama, który usłyszał i był posłuszny słowu wypowiedzianemu przez Boga. Abrahama, który jest ojcem wiary, przykładem posłuszeństwa. I teraz Izrael, który rozpoczyna nowe życie po wyjściu z niewoli egipskiej, po tych 430 latach zniewolenia, ciemności, spętania, słyszy podczas swojej drogi, pod synajem, pod chorebem, pierwsze i najważniejsze przykazanie. Słuchaj. Najważniejsze jest, byś słuchał Boga, byś rozpoznał Jego głos, byś odkrywał Jego pragnienia, a właściwie patrzył w tym kierunku, który Bóg chce Tobie wskazać. Wszystko zawarte w kilku słowach. Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg, jest Panem jedynym. To przykazanie jest aktualne, Również dla nas, bo ono prowokuje pytanie o nasze bożki. Kto jest Panem? Czy na pewno Bogiem jest Bóg? Bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego siostry i bracia, że bardzo często nie wybieramy Boga. Wybieramy osobiste zdanie, wybieramy opinie naszych bliskich, słuchamy różnych słów, i gdzieś ten głos Boga, Słowo Boga nam po prostu umyka. Zresztą wiecie o tym, bo, bo bardzo często sam o tym mówię. Mamy głowę wypełnioną rozmaitymi wiadomościami. Każdego dnia bombarduje się nas wiedzą, którą jeszcze 100 lat temu trzeba byłoby gromadzić przynajmniej przez kilka miesięcy. Teraz wystarczy kilka sekund, kilka minut. I okazuje się często, że, że przestajemy słyszeć ten głos najważniejszy że tracimy grunt pod nogami. Wydaje się, że mocno stoimy na nogach w tym świecie, ale pojawia się problem, ponieważ nie bardzo wiemy, jak się poruszać w tym świecie, do którego idziemy. W tym świecie, który ma być naszą przyszłością na wieczność. Święty Hieronim napisał te dobrze znane również przez was słowa nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego ta dzisiejsza liturgia słowa Naprawdę jest kolejnym i konkretnym wezwaniem, byśmy usiedli i czytali Biblię. Byśmy szukali też dobrych komentarzy, by rozumieć to, co się czyta. By Słowo Boga nie uciekało z naszego serca. Często podziwiamy Najświętszą Maryję Pannę. Ona była tą, która zachowywała Słowo Boga. Znała Biblię i pozwalała, by, by rzeczywistość, która była Bożą rzeczywistością, Bożym Słowem, znajdowała miejsce w jej sercu, w jej życiu. Naprawdę warto zacząć od modlitwy o umiejętność słuchania Boga. Prosić Ducha Świętego, by, by dał łaskę zrozumienia, by podpowiedział, gdzie fukać. byśmy nauczyli się Bożego języka. Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Nie trzeba innych bożków. A przecież dobrze wiemy, że wiele razy spotykamy się właśnie z takim twierdzeniem, zresztą sami Mu ulegamy, Pan Bóg swoje mówi, Kościół swoje mówi, szczególnie jeśli Kościół mówi Słowo Boga, ale ja wiem lepiej, bo moi bliscy, bo moi sąsiedzi, bo... I tak dalej, i tak dalej. Znajdujemy sporo argumentów, by pokazać Bogu, że wcale nie jest jedynym Panem. A to przykazanie naprawdę nie pozostawia jakiejś wolnej przestrzeni. Będziesz miłował Pana swojego Boga, słuchaj Izraelu, a będziesz kochał. Jak będziesz kochał? Całym swoim sercem będziesz kochał. Całym, nie częścią serca, całym sercem. Wszystkimi twoimi emocjami, wszystkimi pragnieniami, wszystkimi dobrymi życzeniami, wszystkim co się w tobie dzieje, co myślisz, jak przeżywasz, jak odczuwasz, wszystko może służyć miłości Boga. Tak. Nawet jeśli nam się wydaje to zupełnie niemożliwe. Nawet jeśli czasami kłóci się to ze zdrowym rozsądkiem albo z faktami, którymi próbuje nas świat zbombardować dosłownie, by udowodnić, że że Bóg nie kocha, że Bóg nie jest warty miłości, zainteresowania, że Bóg jest gdzieś obok, jest gdzieś daleko. Będziesz kochał Boga całą swoją duszą, całym swoim życiem duchowym, również całym umysłem, wiedzą, którą zdobyłeś, zdobywasz, zdobędziesz jeszcze i wszystkimi swoimi siłami. Nie tylko chodzi o o jakąś siłę fizyczną, ale też o, o rozmaite zdolności, o talenty, o umiejętności, o całe piękno sztuki, muzyki. Także o to, co sam o sobie myślę. Ta siła to pozycja społeczna, dla Żydów to portfel. To majętność, to stan posiadania. Tym wszystkim można kochać. Dlatego Mojżesz, ogłaszający to przykazanie, mówi wyraźnie Słowa, które ja ci dziś przekazuję, niech będą w twoim sercu i w twojej duszy. Nawet przypniesz je sobie jako znak do ręki. Nigdy nie będą one usunięte sprzed twoich oczu. Wyryjecie je na odrzwiach swoich domów i bram. Najważniejsze przykazanie. I drugie z Księgi Kapłańskiej, z XIX rozdziału, jest jest podobne. Będziesz kochał bliźniego tak jak siebie. Jeśli będziesz słuchać Boga, to pokochasz bliźniego, bo bo Bóg kocha człowieka. Pokochasz siebie człowieka, który upadł wiele razy, który zgrzeszył, który zdradził, który, który nie był taki, jaki być powinien. Pokochasz siebie. Słuchaj Boga, a pokochasz. Bo nie chodzi o to, żeby... Żeby nasza przeszłość i to wszystko, co się kiedyś wydarzyło, spętało nas. Stało się takimi kajdanami, którymi mamy ściśnięte, wykręcone do tyłu ręce. Przeciwnie. Chodzi o to, żeby wyciągnąć ręce przed siebie, rozłożyć je szeroko i przyjmować wszystko, co Bóg chce nam dać. Dlatego właśnie komentarzem do tego pierwszego czytania jest psalm 18. Kilka wersetów z dość długiego psalmu o którym przeczytamy w pierwszym wersie, w dedykacji, że słowa tej pieśni mogły być wypowiedziane przez Dawida tego dnia, którego Pan ocalił go z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół, a także z ręki Saula. Dziękczynienie Bogu za to, że że jest mocą, ostoją, ucieczką, wybawicielem, wspomożeniem, że jest tarczą, że jest Bogiem, którego interesuje człowiek, Bogiem, który kocha. Całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją siłą. Bóg nie daje nam przykazań ponad nasze siły i nie daje przykazania, którego wcześniej sam by nie wypełniał. Dlatego Dawid ma w sobie tę wdzięczność, którą musi wyśpiewać, która się nie mieści w jego sercu. I znów konkretne pytanie. Kiedy ostatni raz przeżyliśmy ten zachwyt, że Bóg jest Bogiem bliskim, że Bóg jest naszym Bogiem? Nie bardzo wiemy, jak to zrobić, Po to mamy Kościół i po to mamy Chrystusa, o którym dzisiaj autor listu do hebrajczyków powie właśnie takiego arcykapłana potrzebowaliśmy. Potrzebny był nam taki arcykapłan, święty, wolny od zła, nieskalany, różniący się od grzeszników, wyniesiony ponad niebiosa, który nie musi codziennie składać ofiar najpierw za swoje grzechy, potem za ludu, bo uczynił to raz na zawsze ofiarując siebie. Mamy Chrystusa, który uczy nas uwielbienia Ojca, który złożył samego siebie na ofiarę za każdego z nas. I my to w każdej Eucharystii uobecniamy. I dlatego Bogu dzięki za te nasze kościoły, za miejsca, w których możemy sprawować Eucharystię. Właśnie dziś, kiedy mamy tyle zamieszania, kiedy wspólnota Kościoła, ludzie Kościoła są postrzegani z ogromnym dystansem, z ostrożnością, czasami nawet wrogością. Dziś to słowo z listu do hebrajczyków musi bardzo mocno wybrzmieć w nas i dla nas. Po to też sprawujemy Eucharystię, by doświadczyć ciągle na nowo, ciągle na świeżo tego daru zbawienia. To się dzieje. Eucharystia naprawdę przenosi nas do Wieczernika, na Golgotę, do pustego grobu. To wszystko się dzieje w Eucharystii. Nie tylko przypominamy sobie, co się kiedyś wydarzyło. My wchodzimy w ten moment. Jesteśmy świadkami. Czy tak jest? Czy z takim przekonaniem wchodzimy w mszę świętą? Bo to jest właśnie ta przestrzeń, to miejsce i ten czas, w którym doświadczamy mocy Boga żyjącego i Boga żyjących. Jeśli zajrzymy do Ewangelii, do redakcji Świętego Marka, 12 rozdziału, wersetów bezpośrednio poprzedzających dzisiejszy fragment przeczytamy o rozmowie Saduceuszy z Jezusem, I o tych wyrzutach, które Jezus robi swoim rozmówcom. Nie rozumiecie pisma, nie rozumiecie mocy Boga. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. To jest pytanie o nasze życie. To znów wezwanie do tego, byśmy żyli naprawdę. I wtedy właśnie podchodzi jakiś uczony w piśmie i pyta konkretnie o to, co najważniejsze. Powiedz, powiedz, co jest najważniejsze. Które przykazanie jest pierwsze wśród wszystkich innych? I komentując odpowiedź Jezusa, uczony w piśmie powie, Dobrze nauczycielu, trafnie powiedziałeś, miłować jest czymś więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Bo kiedy jest się w miłości, kiedy człowiek zaczyna kochać, to to sam staje się ofiarą, potrafi ofiarować siebie. Bo przecież dobrze wiecie, siostry i bracia, że że kochać to znaczy dzielić się również swoim życiem i przyjmować życie tego, który kocha, którego się kocha. Kochać Boga to znaczy dzielić się z Nim swoim życiem, mówić Mu o sobie i przyjmować życie, którym On chce się podzielić przez posługę Kościoła, przez sakramenty, na drodze, którą proponuje nam Kościół. Kochać człowieka to również dzielić się z Nim swoim życiem, I przyjmować Jego życie. Uczyć się nawzajem. I każdy z nas dobrze wierzy, że wcale to nie jest proste, ale jest piękne. Dlatego tuż przed uroczystością wszystkich świętych, kiedy dziękujemy Bogu za za Kościół, za nasze siostry i naszych braci, którzy tak kochali Boga, że ta miłość stała się niebem, i kiedy modlimy się za naszych Braci, za nasze siostry, którzy odeszli od nas, którzy przeszli przez próg śmierci i jeszcze nie wiemy, czy są w niebie, czy potrzebują naszego wsparcia. Warto pomyśleć o miłości, o miłości, która prowadzi do nieba i nas samych, i tych, których kochamy. I tego nieba niezmiennie Wam życzę. Amen. Słowo o Słowie